0: Bienvenue dans le mode d'emploi pour lancer une offre digitale de type programme en ligne et générer ses premiers revenus sur le web et plus encore. C'est vrai que dans mon contenu, euh, ma cible tout simplement, ce sont les entrepreneurs qui génèrent déjà des revenus, qui sont déjà en activité et qui ont cette volonté de scaler. Je ne m'adresse pas forcément aux personnes qui démarrent ou qui veulent démarrer. Je n'ai pas d'offres non plus euh, qui vont dans ce sens. Donc quand vous venez me voir pour me dire euh, « j'ai envie de lancer un business en ligne », Comment est-ce que je fais Est-ce que tu peux m'aider Je vous renvoie toujours finalement vers des entrepreneurs qui produisent le contenu dont vous avez besoin pour vous lancer. Mais je me suis dit que ce serait quand même bien de créer un espèce d'épisode feuille de route, de A à Z, de l'idée à euh, je vends mon offre. Parce que sur le papier, c'est très clair. On sait qu'on doit euh, développer une audience, créer un produit, communiquer, faire des ventes, etc. Mais... Voyons ça en détail aujourd'hui, on lève le rideau sur un modèle économique qui se développe de plus en plus et qui est accessible à tout le monde. À partir du moment où vous avez quelque chose à proposer, une solution à proposer, que vous avez une expertise à partager, vous allez être en mesure de développer une activité en ligne et vivre de ça, un peu comme je le fais et comme le font plein d'entrepreneurs du digital. Je tiens à préciser qu'il n'y a bien évidemment pas une seule et unique façon de faire, qu'il y ait plein de façons de générer des revenus en ligne, et que ce que je vous partage aujourd'hui, c'est ce que je pratique, euh, ce qui me convient, c'est ce que j'estime être euh, très correct et très bien. Donc voilà, si c'est quelque chose qui ne vous parle pas sur certains aspects, n'oubliez pas que c'est mon point de vue, mon opinion et mes conseils. Vous en faites bien évidemment ce que vous voulez, mais ne le prenez pas comme... Euh, Argent comptant si je peux dire avant de passer à l'épisode j'ai juste une petite annonce à vous faire euh, mon amie Aline Bartoli du compte Instagram du podcast de l'entreprise The Be Boost que j'ai reçu sur le podcast il y a une semaine maintenant ouvre les portes de son programme la BSV Academy donc c'est ouvert depuis hier et ce jusqu'au 31 mars c'est un programme qui est ouvert une fois par an et qui vous enseigne comment structurer et développer un business en ligne pas à pas, pour toucher plus de clients mais sans pour autant sacrifier ni votre temps, ni votre énergie, ni votre bonheur. C'est un programme qui s'adresse aux personnes qui ont cette volonté de développer une activité en ligne ou celles qui ont déjà une activité qui génère des revenus mais qui sont prêtes à aller plus loin, à obtenir finalement plus. Donc C'est un programme qui est délivré sur 13 semaines où les modules vont se débloquer au fur et à mesure. Je ne l'appelle pas formation parce que c'est beaucoup plus qu'une simple formation. Les élèves de ce programme vont être répartis dans des classes de 25 à 30 élèves avec à chaque fois un mentor référent qui sera là pour faire des lives chaque semaine. Il y aura également un canal Slack pour la classe, tout en sachant qu'Aline sera bien évidemment présente sur tous les Slacks et proposera euh, un atelier toutes les deux semaines environ pour aussi accompagner pleinement les membres de ce programme. Donc si vous êtes dans le cas de figure où cet épisode de podcast vous parle, c'est potentiellement que la BSB Academy pourrait être le programme dont vous aurez besoin. Je suis partenaire et affilié de ce programme, ce qui signifie que si vous le rejoignez en passant par mon lien, je gagnerai une commission pour vous remercier, j'ai euh, créé quatre bonus qui vont venir compléter l'expérience BSB Academy. Ils ont vraiment été pensés pour euh, épouser et améliorer, peut-être apporter mon petit grain de sel dans tout ce que vous allez apprendre, mais pas du tout pour vous mettre la pression, pour vous stresser ou pour vous mettre encore plus de travail que ce que va être ce, ce programme finalement. Donc ces quatre bonus sont un mix de contenu préenregistré et live. Le premier étant une masterclass qui vous apprendra à créer un effet cumulé dans votre business pour obtenir plus de résultats et avancer plus vite sans pour autant faire encore plus d'efforts. Donc, obtenir plus tout en en faisant moins. Le deuxième bonus vous enseignera à vendre sur Instagram Story sans forcer le troisième est sur la vente et euh, je vous apporterai toute mon expertise en matière de mindset et d'énergie pour euh, créer votre méthode sur mesure. Et le quatrième bonus est une sorte de session mastermind FAQ où on serait ensemble en groupe pendant 1h à 1h30 où je pourrais répondre à vos questions, réfléchir avec vous sur la suite de la BSB. Donc ce sont des bonus qui ne sont pas accessibles tout de suite et qui seront débloqués en même temps que certains modules de la BSB. Puisque, comme je vous l'ai dit, le but est vraiment de vous aider et de compléter l'expérience. Donc au fur et à mesure, je viendrai et je serai là pour répondre à vos questions et vous délivrer le contenu qui vous permettra d'avoir une expérience complète. » Pas de pression non plus, puisque ce sont des bonus qui sont valables une année, donc vous aurez la possibilité d'y revenir sur les 12 prochains mois. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. J'insiste sur le fait que pour les obtenir, il est important de passer par mon lien spécifique, ma page de bonus. Voilà, je vous laisse maintenant avec le contenu de cet épisode. Alors la première chose que je veux mentionner, c'est l'importance d'avoir une audience. Je vous remets un peu dans ma perspective. Avant de lancer mon premier produit en 2017, qui était ce fameux e-book Pinterest à 9,99. avant ça, ça faisait plus d'un an et demi que j'avais un blog et que je publiais sur une base très très régulière du contenu, que je développais aussi ma liste d'emails. Donc, quand j'ai sorti mon offre, parce que je dis souvent qu'elle s'est bien vendue, parce que j'en ai vendu 121 le premier mois, oui mais... Avant ça, il y a eu un an et demi de contenu. Et pour moi, le moyen le plus facile, entre guillemets, de se faire connaître et de vendre, c'est de bâtir une communauté et une audience. En tout cas, quand on n'a pas forcément d'argent à dépenser dans de la publicité, construire une audience, c'est le début. C'est ce qui va vous aider à vous faire connaître, à faire savoir au monde et notamment à votre audience cible que vous existez, que vous avez des connaissances et que vous allez pouvoir aider. Et quand on est dans l'hypothèse où on souhaite vendre un programme en ligne de type une formation, euh, un membership, un coaching de groupe ou autre, pour lancer ce produit, pour le vendre, il va falloir avoir une audience. Donc si vous passez un certain temps à développer tout ça, à créer une relation avec les gens, à créer de l'interaction, la vente se fera de manière plus fluide et euh, vous avez moins de chances, si vous voulez, de faire zéro vente euh, et d'entendre de, des criquets. Alors, la première chose à faire quand vous décidez de lancer une activité en ligne, et c'est tout simplement la fondation, c'est un peu comme une maison. Si vous ne travaillez pas ça avec votre business, vous n'allez pas y arriver. Soit vous n'allez pas réussir à construire la suite, ou alors à un moment donné, tout va s'écrouler. Donc, il est nécessaire et indispensable d'être au clair sur qui vous voulez aider, donc le persona, le client idéal, et surtout comment est-ce que vous allez l'aider. Pour ce qui est du client idéal... Il y a différentes façons d'enseigner cet exercice et c'est vrai que personnellement, je ne suis pas alignée avec la carte d'identité du client idéal où on note son âge, sa démographie, les magazines qu'il lit, les séries télé qu'il regarde, etc., Personnellement ça ne m'a jamais aidé et je n'ai jamais vu l'intérêt de faire cet exercice-là quand j'ai établi le profil de mon client idéal. Donc ce que je vous recommande, encore une fois qui n'implique que mon opinion, c'est de travailler sur l'aspect psychologique de votre client idéal et l'aspect émotionnel. Donc aspect psychologique c'est tout simplement de savoir où en est actuellement votre client idéal. Quelles sont ses difficultés, quels sont ses points de douleur, qu'est-ce qu'il désire plus que tout, euh, comment sa vie va être impactée s'il atteint son désir, son objectif. Voilà, l'aspect psychologique, c'est vraiment des choses très concrètes sur euh, les gens. Et l'aspect émotionnel, c'est bah, qu'est-ce qu'il ressent actuellement, euh, qu'est-ce qu'il aimerait ressentir, voilà, toutes ces choses-là. Je trouve qu'en ayant une réponse détaillée pour chacun de ces aspects, ça nous permet de bien connaître notre client idéal plus que, euh, si on fait une liste euh, des séries télé ou des sites internet qu'ils regardent, avec ce genre d'informations-là, je suis en mesure de dire où est mon client idéal aujourd'hui, ce qui lui pose problème, ce qu'il veut et où il veut aller. Essentiellement, c'est les informations dont j'ai besoin pour ensuite créer une offre. Donc pour moi, c'est ce qui suffit à ce niveau-là. Maintenant, si vous avez déjà une audience, je vous invite à sonder les gens autour de vous, à poser des questions, pourquoi pas à proposer des petits échanges de 10-15 minutes sur Zoom vous allez poser finalement toutes ces questions-là aux personnes qui ressemblent à votre client idéal. Je vous invite également à faire un tour sur les groupes Facebook où se trouve votre client idéal pour évaluer un peu les questions qui sont posées. Pourquoi pas vous aussi poser quelques questions et récolter un max d'informations. Encore une fois, ce n'est pas l'exercice le, le plus fun, mais il est, il est indispensable puisque tout va dé découler de ça j'ai du mal à parler là, hein. <rire> tout va découler de ça dans le sens où l'offre que vous allez créer par la suite, le contenu que vous allez créer pour promouvoir cette offre, etc., si vous ne connaissez pas votre client idéal, vous n'allez pas créer le bon contenu et les gens n'auront pas l'impression que vous vous adressez à eux. Petit détail important que je n'ai pas mentionné, Lorsque vous allez faire euh, ces échanges, ces petites interviews avec votre potentiel client idéal, lorsque vous allez écumer les groupes Facebook, etc., notez bien le langage qui est utilisé par votre client idéal parce que c'est celui que vous allez devoir mettre dans votre communication. Ce n'est pas forcément le langage que vous utilisez, mais il est indispensable que vous utilisez le sien pour que votre client idéal sache que votre message s'adresse à lui. Si vous utilisez ces mots, il va vous comprendre, il va se sentir vu, entendu, compris, soutenu, et il aura envie d'aller plus loin avec vous. Donc cet aspect langage, il est hyper hyper important. D'ailleurs, petite mention que j'estime être importante, si vous avez un peu de temps supplémentaire, je vous invite également à faire une liste de la personne que vous ne voulez pas attirer, celle avec laquelle vous ne voulez pas travailler. Vous mettez sur papier absolument euh, tout en ce qui concerne cette personne, peut-être... Euh, son type de caractère, ses désirs, la façon dont elle travaille, peut-être aussi la situation où elle en est. Comme je vous disais au début, euh, ma cible à moi, ce sont les entrepreneurs déjà en activité. Donc, une personne à qui je ne m'adresse pas, c'est euh, la personne qui se lance tout juste ou qui veut se lancer. Donc, je peux faire le profil de cette personne-là pour être sûr que quand je vais produire du contenu, quand je vais produire mes offres, etc., je m'adresse à la bonne personne. C'est un bon moyen d'aller chercher un peu plus en profondeur. Étape suivante, une fois que le profil de votre client idéal est établi, que vous connaissez ses peines, ses douleurs, mais aussi ses souhaits et ses désirs, que vous savez où il est actuellement et où il veut aller, votre mission essentiellement, ça va être de lui montrer que vous pouvez être ce trajet qui va l'emmener de son point A au point B. Ce que je vous recommande pour commencer, c'est la création d'un freebie. Qu'est-ce qu'un freebie C'est un contenu que vous allez proposer de manière totalement gratuite en échange d'une inscription à votre liste d'email. Donc effectivement, ça implique qu'en amont, vous euh, créez un compte sur une plateforme de marketing par email. Il y en a un tas. J'utilise pour ma part actuellement Mail lit, Je dis actuellement parce que je change tous les 4 matins. Mais euh, vous avez aussi ConvertKit, euh, ActiveCampaign, euh, voilà. Il y a un tas de plateformes pour ça. Vous en choisissez une et ensuite, vous vous attardez sur la création d'une ressource gratuite. Cette ressource peut prendre différentes formes. Ce peut être un document PDF à lire, ce peut être un fichier audio à écouter, ce peut être un quiz, euh, ce peut être un, une espèce de masterclass, une vidéo, un tutoriel ou autre. Quoi qu'il en soit, c'est un contenu qui va venir résoudre un problème un obstacle pour votre client idéal qui est assez spécifique et c'est un contenu qui va lui permettre de passer à la pratique immédiatement. Donc ça sert à rien de faire un e-book de 80 pages, personne ne va avoir envie de le lire et il va euh, finalement être stocké dans le dossier téléchargement de l'ordinateur. Donc ça ne vaut pas la peine. Moi ce que je vous conseille c'est de faire simple et efficace et d'apporter quand même de la valeur parce que très souvent on a tendance à se dire... « Oui, mais c'est du gratuit et j'ai peur que si je donne trop d'informations, je ne vais pas réussir à vendre, etc. » Pas du tout. À un moment donné, faut aussi savoir donner et démontrer votre expertise. Et ça se fait notamment avec un contenu gratuit. Peut-être que vous avez déjà, vous, en tant qu'utilisateur télécharger un contenu gratuit qui vous a aidé à en savoir plus sur une chose, qui vous a, vous, vous a aidé à finalement passer à la pratique, à être plus organisé, à réfléchir, à établir un plan d'action, voilà. C'est assez divers et varié, mais dans l'idée, il vous faut un freebie euh, qui soit bien évidemment en rapport avec un problème de votre client idéal que vous souhaitez résoudre, puisque si votre freebie, donc votre contenu gratuit, est en lien avec l'offre que vous allez créer plus tard, et eh bien forcément, chaque personne qui télécharge ce freebie et qui s'inscrit à votre liste d'email est un client potentiel pour votre offre. Maintenant, pour obtenir ce freebie, on va devoir passer par un formulaire. Et donc, c'est à travers ce formulaire qu'on va vous donner notre email et que vous, vous allez le récolter sur la plateforme de marketing par email. Donc, ça, c'est une chose à savoir. Pour autant, je vous invite vraiment à ne pas vous contenter de mettre euh, télécharge ce contenu gratuit ou inscris-toi à ma newsletter pour obtenir les actualités ou euh, les coulisses du site du business ou du podcast. C'est important de donner envie aux gens de télécharger votre freebie. Parce que votre freebie, il peut être absolument génial. Si votre formulaire ne donne pas envie d'aller plus loin, vous n'avez pas récolté beaucoup d'emails. Donc pensez-y sur votre formulaire. Mettez en avant, avec une liste à puces, un petit paragraphe, rien de trop long. Mais essentiellement, pourquoi c'est important de télécharger ce freebie Et surtout, bah, qu'est-ce qu'on va apprendre dedans, finalement Quels vont être les bénéfices pour nous, en tant qu'utilisateurs, à télécharger ce document, à le visionner ou à l'écouter et ensuite, à le mettre en application. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Évidemment, c'est quelque chose qui est enseigné dans la BSB Academy. Vous avez toute un, une leçon sur le marketing par email où on vous explique comment euh, créer votre freebie, comment créer vos formulaires avec euh, des exemples très concrets, comment envoyer ensuite le freebie par email, comment entretenir l'échange avec vos abonnés et toute la, la stratégie derrière. C'est enseigné dedans une fois ce freebie créé, il va falloir mettre en ligne du contenu pour vous faire connaître, pour vous positionner comme expert et experte et pour aussi renvoyer vers votre freebie et obtenir des inscriptions à votre liste. Parce que c'est une excellente chose de télécharger un freebie, mais encore faut-il communiquer dessus, en parler sur une base régulière pour faire grandir sa liste diffusion. Alors quand, il, euh, quand on parle finalement de contenu, il, je me dois de mentionner le No Like Trust. Donc, n'oublions pas qu'on achète chez des gens que l'on connaît, que l'on apprécie et en qui on a confiance. Donc, à partir de ces connaissances, il va falloir créer du contenu qui va taper sur ces trois points-là. Donc, du contenu qui va aider à vous faire connaître, savoir qui vous êtes, euh, quel est votre business, comment vous pouvez aider, quel est votre domaine d'expertise, etc. Ensuite, un contenu qui va être là pour qu'on vous apprécie en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, donc votre parcours, les valeurs qui vous tiennent à cœur et qui vous motivent, votre mission, votre vision avec votre entreprise et tout ça. Et la partie trust, la partie confiance, ce sont des contenus comme des témoignages, des anecdotes, des études de cas, euh, des opportunités peut-être que vous avez eues grâce à votre expertise. Voilà, c'est un, un grand ensemble de contenus variés qu'il va falloir mettre en ligne donc, du contenu éducationnel qui va être là pour éduquer votre audience sur votre thématique, du contenu inspirationnel qui va être là pour inspirer les gens et du contenu aspirationnel pour leur montrer que tout est possible et que, avec les connaissances, avec, je sais pas, la, la, les stratégies, le mindset, etc., on peut y arriver. Donc, pour ça, vous aurez besoin, à mon sens, de choisir une plateforme principale et une plateforme principale secondaire. Alors ce que j'appelle plateforme principale, c'est une plateforme où vous allez pouvoir diffuser de contenu qui sera consommé de manière evergreen, de manière pérenne, que l'on pourra consommer aujourd'hui euh, comme dans six mois et on pourra retomber dessus encore dans un an, puis dans deux ans et donc c'est un podcast, c'est un blog ou encore une chaîne YouTube. À côté de ça, je vous invite également à avoir une autre plateforme secondaire où là, le contenu sera un peu plus instantané, un peu plus bouché, on va dire euh, voilà plus spécifique et plus court et où vous allez pouvoir interagir avec les gens de manière beaucoup plus directe et personnalisée. C'est par exemple un compte Instagram, un compte LinkedIn, un compte Facebook euh, et tout le reste. Donc voilà, vous choisissez un de chaque et vous vous y mettez à fond mais vous vous concentrez dessus, vous n'essayez pas d'être partout parce que ça ne sert à rien. En revanche, vous choisissez deux plateformes et vous produisez votre meilleur contenu en fonction des informations que vous avez sur votre client idéal et sur une base régulière. Sur chaque contenu que vous allez mettre en ligne, il y aura un appel à l'action. Cet appel à l'action, ce peut-être de venir vous écrire par email, de cliquer sur votre site web ou de télécharger votre freebie. J'insiste sur ce troisième appel à l'action, puisque dans l'étape précédente, je vous ai dit de le créer. Et je vous ai dit aussi que les personnes qui allaient télécharger ce freebie allaient être des clients potentiels pour votre future offre, si votre freebie est en lien, bien évidemment. Donc, plus vous avez de personnes qui téléchargent votre freebie, plus vous avez de gens qui s'inscrivent à votre liste d'emails, plus vous aurez de clients potentiels finalement et de d'échanges, de canal direct pour faire la promotion de votre offre une fois le moment venu. En ce qui concerne la création de contenu, il y a honnêtement plein de façons différentes de travailler. Il y a des entrepreneurs qui font ça un peu en spontanéité et en freestyle et ça leur va très bien. Ils n'ont pas de calendrier éditorial, éditorial. ils n'ont pas de fréquence déterminée, ils n'ont pas de ceci, cela et ils y vont entre guillemets au talent. Pour d'autres, il y a un calendrier éditorial qui est établi, avec le nombre euh, de publications qui doit être mis, sur quelle thématique, etc. pour démarrer. Je vous recommande personnellement d'opter pour la deuxième option et de créer un petit calendrier au mois où vous allez programmer les publications que vous allez mettre en ligne. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que ça va vous aider à être sûr de taper sur le No Like Trust. L'un des inconvénients, quand on ne planifie pas son contenu, c'est que si on ne fait pas hyper attention, finalement, ben, on va peut-être appuyer sur un contenu, un type de contenu, peut-être plus que l'autre. on va peut-être, par exemple, partager que, que des astuces, que du, des stratégies, du contenu euh, voilà, éducationnel, finalement. Sauf qu'on a besoin de la partie humaine, notamment sur les réseaux sociaux et aussi dans le cadre du personal branding. Donc, c'est important de parler un peu de vous aussi. Ce n'est pas quelque chose qui va ennuyer les gens, au contraire les gens qui vont consommer votre contenu sur une base régulière auront envie de découvrir un peu qui vous êtes en dehors de ce cadre-là, euh, quel est votre parcours, etc. Donc, avoir un calendrier, ça vous permet d'être sûr d'explorer les choses dans leur euh, ensemble. Après, bien évidemment, vous pouvez euh, batcher, c'est-à-dire euh, vous poser par exemple le vendredi après-midi et prévoir vos publications Instagram de la semaine prochaine. Vous pouvez réserver une journée euh, dans la semaine où vous allez enregistrer deux ou trois épisodes de podcast. Enfin voilà, vous avez la possibilité de regrouper les tâches pour gagner du temps et prendre un peu d'avance. Testez si ça marche pour vous, tant mieux. Si ça marche pas, il y a encore plein de façons de faire et il y a plein d'entrepreneurs qui vous enseignent comment être productif et organisé sur Internet. Donc je ne vais pas m'étaler là-dessus et on va passer à la suite. Quelques petites astuces pour vous aider à développer votre liste d'emails de manière accélérée et considérable, puisque, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est hyper important. La liste d'emails, c'est vrai que je vous l'ai dit dans plein d'épisodes, mais pour les personnes qui me découvrent aujourd'hui, qui sont peut-être aussi euh, novices, finalement, dans le, le marketing digital, la liste d'emails, la newsletter, c'est quelque chose qui vous appartient. Donc, quand vous récoltez des emails euh, grâce aux freebies que vous allez mettre en ligne et euh, communi sur lesquels vous allez communiquer très régulièrement vous, effectivement, créer un lien direct avec vos abonnés, puisqu'avec un email, on arrive directement dans la boîte de réception. Et une personne consulte euh, sa boîte mail deux fois par jour minimum, le matin et le soir, sur les réseaux sociaux. On sature niveau contenu, il y a sans arrêt de nouvelles informations et de nouvelles distractions. Donc c'est dur finalement, entre guillemets, de captiver les gens, de les faire rester, de les faire consommer notre contenu. La liste d'emails, ça vous permet cela. Et également, si votre compte saute sur les réseaux sociaux, vous aurez toujours votre liste avec vos abonnés les plus fidèles et les plus engagés, puisque la liste vous appartient. Et que si vous changez de plateforme, je sais pas, dans un mois, dans trois mois, dans six ans, vous prenez votre liste d'abonnés et vous partez, ce qui est un avantage considérable, à mon sens. Quoi qu'il en soit, pour développer cette liste, que je trouve être un super outil pour créer de la proximité avec les gens, puisque finalement, c'est un format où on va avoir tendance à se confier davantage, où les choses vont être peut-être un peu plus personnelles, où on va partager les coulisses avec cette audience-là, on va envoyer du contenu sur une base régulière. Donc, pour développer votre audience de ce côté-ci, vous pouvez utiliser quelques méthodes, comme le fait, par exemple, euh, d'utiliser de la publicité Facebook. C'est peut-être un moyen, dans un premier temps. Autre moyen, ce peut être le fait de proposer une masterclass, un événement gratuit ou un challenge où vous allez délivrer du contenu sur un sujet, très souvent en rapport avec votre offre, et que vous allez proposer donc en échange d'une inscription à votre liste. Ce peut être le fait d'organiser un concours. Chaque personne qui veut gagner une chose que vous proposez, un livre, un accès à votre futur programme, un coaching d'une heure, etc., pourra par exemple euh, s'inscrire à votre liste d'emails et partager une chose euh, sur Instagram, peut-être le concours. Euh, ce peut être également le fait de faire un échange avec un ou une autre entrepreneur et chacun de vous, chacune de vous devra, entre guillemets, écrire une newsletter, un email pour la communauté de l'autre avec de la valeur et le fait de se présenter, etc. Et bien évidemment, un appel à l'action pour télécharger un freebie et euh, s'inscrire sur la liste d'emails de l'autre. Je trouve que c'est un bon moyen de faire donnant-donnant, d'apporter donnant, un peu de fraîcheur aussi aux abonnés à sa liste avec une autre perspective, euh, du savoir finalement des connaissances que vous n'avez peut-être pas sur un sujet. Ça, c'est un excellent moyen de développer votre liste également. Quoi qu'il en soit, le meilleur moyen, entre, entre guillemets, de développer sa liste, c'est littéralement d'en parler. Très souvent on a tendance à se dire « j'en ai parlé lundi, on est jeudi, donc je vais pas le redire parce que je vais saouler les gens ». Non. <rire> Quand on lance un business en ligne, la chose la plus importante à retenir, c'est que l'on doit se répéter. Quand vous partez du principe que vous n'allez pas reparler de votre freebie parce que vous en avez déjà parlé il y a trois jours et que vous allez saouler les gens, en fait, là, vous pensez qu'à un segment de, vente de votre audience. Celle qui a vu qui a consommé votre contenu et qui a euh, effectivement entendu parler de votre freebie. Mais à côté de ça, il y a plein de gens qui n'ont pas vu votre contenu. C'est la vérité des réseaux sociaux, c'est la vérité du podcast, de la chaîne YouTube, etc. 100% de notre audience ne consomme pas notre contenu. Et il y a également le fait que de nombreuses personnes vont vous découvrir chaque jour si vous avez une stratégie de contenu en béton. Donc pour ces personnes-là, c'est important de vous répéter et de leur dire que vous avez à disposition un contenu gratuit. D'ailleurs, c'est un bon exercice que de promouvoir régulièrement votre contenu gratuit et votre freebie, parce que dans quelques temps, il va falloir parler de votre offre pour qu'elle se vende. Donc pour être à l'aise déjà avec la communication, trouver ce qui vous anime finalement et tout le reste c'est bien de le faire freebie Et bien évidemment, ne vous contentez pas de dire j'ai créé telle ressource gratuite, tu peux la télécharger en cliquant ici. Voilà, apportez peut-être un peu de contexte, quelques astuces et dites aux gens bah, si vous avez envie d'approfondir ce sujet-là, hop, tu peux télécharger euh, ce guide qui va te permettre de faire ceci ou cela. En fait, il y a plein de façons différentes de mentionner que vous avez une ressource gratuite qui va pouvoir aider. Maintenant qu'on est OK niveau avatar du client idéal, euh, qu'on sait qu'il faut une stratégie de contenu, qu'on a parlé du freebie et de la liste d'emails, est venu le moment de la création et de la commercialisation d'une offre. Et alors la première partie de cette phrase-là, la création d'une offre, c'est une chose euh, sur laquelle on n'a pas trop de difficultés. En règle générale, on a envie de créer cette offre. il y a plein d'entrepreneurs qui font ça, qui créent une offre, une formation, ils travaillent des semaines et des semaines sur, euh, finalement, le contenu, ils produisent toutes les leçons, etc. Et quand est venu le moment de commercialiser cette offre, on a un peu les chocottes. <rire> et du coup, on va trouver autre chose à faire. On va se dire, mais mon audience n'est pas assez grande pour que je commercialise ce produit. Je vais donc me concentrer sur le fait de développer mon audience. » Ou alors, je ne suis pas sûre, donc je vais peut-être bêta tester mon offre, mais je vais l'offrir gratuitement. Comme ça, euh, je m'engage pas trop, j'ai des petits aperçus, ça me donne des feedbacks, et en fonction des feedbacks, je verrai. Ok, c'est normal. Si c'est vous, si vous vous reconnaissez là-dedans, n'ayez crainte, c'est tout à fait normal. Mais on va éviter tout ça, parce que si vous êtes entrepreneur, voilà, c'est pour euh, développer votre une activité, vous faire connaître, aider les gens finalement, et vous n'aidez pas les gens uniquement avec du contenu gratuit. Il y a un petit pourcentage de votre audience qui va passer à l'action grâce au contenu gratuit, mais les autres ont besoin de payer, de s'engager dans un truc, d'être accompagné, etc., pour aller au bout des choses. Et encore, il y a même des gens qui achètent des programmes, mais qui ne vont pas au bout. Ça, c'est encore un, une autre histoire et une infime partie. Quoi qu'il en soit, on est beaucoup plus engagé et responsable quand on paye pour quelque chose. Donc voilà, ça, c'est une chose importante. Maintenant, pour la création d'une offre, avant toute chose... Pour moi, c'est essentiel de valider l'idée d'offre, le sujet que vous souhaitez aborder. Comme je vous l'ai dit en début d'épisode, votre client idéal aujourd'hui est à un point A. C'est sa situation actuelle, c'est où il se trouve avec ses difficultés, ses obstacles, peut-être ses peurs, ses points de douleur. Et il y a également le point B qui est la situation où il désire aller, l'endroit où il souhaite être. Vous, votre job, avec l'offre que vous, avez, vous allez créer, c'est de l'emmener de ce point A au point B. Donc, ça implique que vous ayez les connaissances pour l'aider à faire ce cheminement. Alors, soit ensuite, vous créez une offre qui va l'aider sur chacune des étapes de ce chemin... Soit vous créez plusieurs offres qui vont l'aider sur euh, bah, plusieurs points, finalement, de cette étape. Là, c'est un peu euh, comme vous le souhaitez. Je vous donne un exemple très concret. Admettons que mon client idéal aujourd'hui, c'est est vous, voilà, la personne, les personnes qui écoutent cet épisode sur la création d'une offre. Imaginons que je m'adresse à la personne qui veut se lancer en ligne. Et donc, ce que je vais l'aider à faire, je sais qu'aujourd'hui, elle a potentiellement peut-être sa micro-entreprise ou pas encore, et qu'elle veut vivre de manière autonome grâce à la vente de formations en ligne. Donc, je sais que pour l'emmener jusque-là, je vais devoir l'aider à, dans un premier temps, construire une audience, développer de l'interaction, une communauté, etc. Ensuite, il va falloir créer des offres et les vendre. Voilà. L'étape d'après, c'est euh, pourquoi pas de créer un écosystème et de scaler euh, tout ce qui a été créé par la suite. Voilà, c'est tout un cheminement. Et donc, soit je crée une offre qui fait absolument tout ça, un peu comme la BSB Academy finalement, où vous avez toute l'expérience de A à Z. Soit je crée une première formation où je vais enseigner comment construire une communauté, peut-être grâce à Instagram, où je vais enseigner à créer une communauté grâce au podcast. Ensuite, je vais créer une deuxième offre où là, je vais enseigner à créer une offre et à faire un lancement. Et peut-être qu'après, je vais créer une troisième offre, où je vais enseigner comment euh, créer un tunnel automatisé et gérer les publicités Facebook pour gagner un peu en autonomie et générer des ventes, entre guillemets, de manière passive. Voilà, comme vous le voyez, il y a plusieurs options. Euh, C'est à vous de voir comment vous voulez procéder et si vous voulez une expérience complète, ou juste des petits euh, programmes comme ça. Pas de meilleure façon de faire, encore une fois. C'est vous, votre business, vos choix et donc vos règles. Maintenant, euh, si vous avez une bonne connaissance de votre client idéal, vous n'aurez pas forcément de difficultés à trouver le sujet du programme. Sinon, il faudra revenir à l'étape du début, comme je vous ai dit, et refaire tout le profil pour valider une offre, un programme, un programme en ligne, et être sûr qu'il va se vendre pour éviter de passer des semaines, voire des mois à créer une formation que personne ne va acheter vous pouvez prévendre ou faire ce que l'on appelle de la bêta-test. En fait, c'est un peu la même chose, euh, sauf que du coup, bêta tester je ne l'utilise pas vraiment parce que j'ai remarqué que dans mon audience, dans les gens avec lesquels je discute, euh, très souvent, ce sont des entrepreneurs qui ont un peu peur de lancer leur offre et qui du coup, prennent des bêta-testeurs à qui ils offrent l'accès à leur programme. Pour moi, c'est un non. Une personne qui accède à mon programme gratuitement, elle va pas être aussi à fond que si elle a payé, donc peut-être qu'elle ne va même pas suivre le programme, peut-être qu'elle va abandonner ou autre. Donc j'aime le terme prévendre. Prévendre une offre, c'est-à-dire la vendre avant qu'elle ne soit créée. C'est-à-dire que vous n'allez la créer que si elle s'est vendue. Donc ça implique, pour être prévendu, que votre offre est un nom, que vous ayez une promesse et une transformation et qu'on sache explicitement en quoi cette offre va nous aider, et que vous ayez également un sommaire détaillé, un plan du cours, euh, qui nous explique eh bien, ce qu'on va voir ensemble, et comment vous allez m'aider à aller de mon point A à mon point B. Avec ces informations-là, vous êtes en mesure de prévendre. Effective effectivement, euh, le prix sera moins élevé que le prix final que vous allez pratiquer, puisque le produit n'existe pas encore. Il faudra juste communiquer auprès de votre audience le fait que c'est une prévente que le contenu sera débloqué au fil des semaines ou qu'il sera débloqué à partir d'une certaine date. Je vous invite à rester raisonnable en termes de date pour ne pas vous mettre la pression. Je vous parle d'expérience hein, parce que j'ai déjà donné des deadlines trop courtes et j'ai dû travailler comme une dingue. Ça m'a rappelé mes, mes périodes de partiel à la fac. C'était pas hyper fun. Mais voilà, essayez d'anticiper un peu sur la durée et de prévoir comme ça. Et donc, si votre offre se vend, se prévend, dans ce cas-là, vous passez à la création. Si ça ne se prévend pas, il faut revoir un peu le positionnement. Est-ce que c'est une offre qui répond bien aux problèmes de votre client idéal Est-ce que vous avez utilisé ses, son langage, finalement, ses mots euh, Est-ce qu'il s'est reconnu là-dedans Voilà, il y aura tout un, un petit process à refaire et à revenir en arrière. Mais si ça se prévent, on va se positionner comme ça. On passe à la création du programme. Et là, votre programme, il prend la forme que vous voulez. Il y a des programmes qui sont 100% écrits. Il des programmes qui sont 100% audio. Il y a des programmes avec l'audio et les slides, euh, avec une vidéo. Et il y en a d'autres où c'est le formateur ou la formatrice FastCam qui enseigne. Euh, là, il n'y a pas vraiment de meilleure façon de faire. Avant toute chose, je pense que ça dépend du sujet et de la thématique que vous allez aborder. Parce qu'il y a des thématiques qu'on peut très bien aborder comme ça, juste à l'audio. Et il y en a d'autres pour lesquelles il faudra quelques schémas pour faciliter la compréhension. Je vous invite également à... Comment dire euh, compléter j'allais dire complémenter compléter votre offre avec des ressources pratiques qui vont aider votre client idéal à passer à l'action puisque le but ce n'est pas que les gens achètent c'est que les gens achètent et aillent au bout et obtiennent des résultats c'est comme ça que vous obtenez des clients satisfaits que vous vous validez votre méthode et ce que vous avez créé et qu'ensuite eh vous avez de beaux témoignages à communiquer sur vos différentes plateformes et que le client qui a terminé la formation eh c'est un client que vous pouvez fidéliser pour ce qui est de, du détail de la création d'offres, des tarifs, etc., ce n'est pas quelque chose qu'on va voir aujourd'hui, parce que sinon, ça ferait trop, on va passer une heure ensemble. Mais sachez que c'est également quelque chose qui est présent dans la BSB Academy. Comme je vous l'ai dit, c'est une formation à, à 360 degrés, donc vous aurez toutes les informations là-dessus. Passons maintenant à la partie lancement de votre offre en ligne. Donc la partie euh, lancement, une fois que la prévente a été faite, euh, que vous avez eu quelques feedbacks, que vous avez peut-être fait quelques modifications, précisé certaines choses, etc. C'est bien aussi de faire un lancement. Officiel, entre guillemets. Maintenant, en ce qui concerne les lancements, à mon sens, euh, c'est bien de définir ce que vous aimez, ce que vous vous sentez de faire et ce que vous ne vous sentez pas de faire. Alors, ça implique bien évidemment d'être formé. Si vous n'êtes pas formé au lancement, vous ne saurez pas quoi faire. Donc, au début, on a besoin qu'on nous dise quoi faire et qu'on nous explique ce qu'est un lancement dans les détails. Et ensuite, en fonction de notre première expérience ou de ce qu'on ressent finalement, euh, en regardant un peu la stratégie, on peut essayer de twister un peu les choses. Ce que j'aimerais vous dire avant toute chose, c'est un lancement, ça n'a pas à être un moment de douleur, un moment de difficulté, un moment de malaise, etc. Ça peut être du fun, ça peut être du plaisir, ça peut être de l'échange, de l'intention et de l'interaction. Je vous dis ça parce qu'au début, ça me faisait flipper de ouf et ça me stressait. Et aussi parce que je voyais d'autres entrepreneurs qui faisaient des lancements et qui ensuite étaient en PLS pendant euh, des, des semaines, voire des mois. On les voyait plus, puis ils revenaient après pour faire un lancement. Pour moi, ça, c'est pas un système pérenne. Et en plus, ça implique que ton programme, il dépend de toi et de tes lancements pour générer des sous. Ça me plaît pas trop. Donc, ce que je vous recommande, effectivement, c'est de vous former là-dessus. Et ensuite de voir ce qui vous anime, ce qui vous donne envie de communiquer et de le faire à votre sauce. Par exemple, moi j'aime bien vendre avec des reels, euh, j'aime bien ma liste d'emails aussi, c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour moi pour vendre puisque c'est mon, mon audience la plus chaude, celle avec laquelle j'ai le plus de proximité et le lien le plus fort. Donc voilà, c'est bien de capitaliser sur les outils que vous utilisez et que vous appréciez et ensuite de mettre en place une stratégie de lancement autour de ça tout en gardant en tête qu'une stratégie est simplement un ensemble de tactiques et que pour fonctionner, pour être efficace et pour être pérenne, une stratégie doit être flexible et doit être adaptée en fonction de ce qui se passe, peut-être du nombre de ventes qui ralentit ou qui n'arrive pas, en fonction des événements de votre vie, etc. On n'a pas peur de pivoter, rien n'est gravé dans la pierre. Mais si je peux finalement juste vous donner un conseil en matière de vente, parce que ça pour le coup c'est mon dada, et je pense que bah, vous avez plein d'épisodes de podcast euh, dernièrement qui parlent de vente et qui vous donnent des conseils là-dessus, je vous rappelle juste un mot essentiel pour vendre, la clarté. <rire> Expliquez à votre client idéal clairement que cette offre s'adresse à lui et que vous allez l'aider à faire telle chose et à obtenir telle chose donc la transformation c'est ça qui fait vendre c'est la transformation c'est pas forcément le nombre de modules que vous avez le fait qu'il y ait un groupe facebook etc on veut simplement savoir en quoi votre offre va nous aider donc votre dans votre communication voilà c'est important de, de travailler sur ces choses là maintenant même hors lancement il va falloir parler de vos offres alors si euh, vous ouvrez les, ins si les inscriptions finalement sont ouvertes toute l'année c'est indispensable de parler de votre offre sur une base régulière pour rappeler aux gens qui vous découvrent tous les jours que vous avez ce programme, pour voilà mettre un peu de, de lumière dessus, démontrer votre expertise, expliquer, prene, prendre votre temps pour mettre en avant à quel point votre offre peut aider. S'il y a une fermeture d'inscription, dans ce cas-là, à chaque fermeture d'inscription, je vous invite à euh, ramener un maximum de personnes entre guillemets sur votre liste d'emails pour avoir une belle audience de clients potentiels une fois le moment du lancement venu. Maintenant, pour les personnes qui euh, laissent leur programme ouvert toute l'année, vous pouvez également, et je vous le recommande, euh, opter pour un tunnel de vente automatisé. Donc ce tunnel de vente automatisé, c'est tout simplement un espèce d'entonnoir qui va faire passer votre client idéal du statut de prospect à client. Ce sont des mots très moches. Et comme ça, c'est pas hyper vendeur, mais en gros, c'est juste quand une personne vous trouve euh, sur le podcast, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Et eh bien, petit à petit, vous allez la faire passer par différentes phases jusqu'à lui proposer votre offre et lui proposer de rejoindre votre programme, chose qu'elle va peut-être faire, et dans ce cas-là, ça deviendra un client. Donc pour ça, euh, très souvent, on a une ressource qui est un contenu gratuit et qui est l'entrée au tunnel et qui est un freebie essentiellement. Donc encore une fois, ce peut être, comme tout à l'heure, un e-book, un quiz, une vidéo, un fichier audio, etc. Toujours en, en rapport avec votre offre. Ce qui fonctionne bien, en général, c'est la masterclass. Suite au téléchargement de ce freebie, une séquence d'emails va se déclencher. Donc une séquence d'emails sur 4 à 5 jours, ça peut même aller jusqu'à 7, où vous allez à la fois délivrer de la valeur, partager des astuces, euh, renvoyer un peu vers, je sais pas, d'autres ressources que vous avez à disposition, mais aussi et surtout, parler de votre offre. Vous allez donner une ressource gratuite, envoyer plein d'astuces chaque jour pendant une semaine et puis euh, 3-4 jours avant la fin de la séquence vous introduisez votre programme et vous expliquez pourquoi il est génial pourquoi on devrait le rejoindre et vous nous proposez un petit avantage au fait de, de rejoindre votre programme Pourquoi pas Comme un petit, je sais pas, un petit code promo euh, ou un petit bonus supplémentaire. Voilà, n'est pas obligatoire, mais c'est toujours bien pour donner envie aux gens intéressés de passer à l'action. Donc ça, c'est un tunnel de vente et c'est encore une fois quelque chose que vous voyez en détail dans la BSB. Et pour moi, c'est essentiel quand on a un programme qui est disponible toute l'année, Certes, il y a des fois où on va renvoyer directement les gens, ben, je sais pas, vers une page de vente. Mais euh, si on a un contenu gratuit, ben, dans ce cas-là, c'est la possibilité de parler sur une base très régulière de son contenu gratuit, de renvoyer les gens vers sa liste. Il y a des personnes qui vont acheter suite euh, à la séquence d'emails au tunnel automatisé c'est absolument super. Et il y en a plein qui vont... pas, Il y en a plein. Oui, c'est vrai. Le taux de conversion d'ailleurs est de 1%. Donc pour 100 personnes qui s'inscrivent, vous en avez un qui achète. C'est bien pour démoraliser les gens, J'avais pas prévu de le dire, mais j'ai fait un lapsus révélateur, donc je vous balance les de conversion. Euh, C'est une moyenne encore une fois, donc vous pouvez bien évidemment en faire plus, ça ne veut pas dire que vous allez rester à 1% tout le temps, mais au moins ça vous donne une idée. Il y a aussi des gens, comme je disais, qui ne vont pas acheter votre programme suite à ce tunnel, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'achèteront jamais c'est juste que c'était pas le bon moment pour eux. Donc dans ce cas-là, votre seule mission, c'est de continuer à entretenir l'échange, à créer une relation avec ces personnes pour que, quand ce sera le bon moment pour elles, eh bien si elles ont envie d'investir dans un programme, elles viendront chez vous en priorité. Après, bien évidemment, il y a encore plein de façons de faire la promotion de votre offre tout au long de l'année. Donc avec des codes promo, comme pour le Black Friday, Noël, pour votre anniversaire ou autre... Euh, c'est peut-être la mise en place d'un programme d'affiliation, par exemple. Si vous avez des clients satisfaits qui ont envie de recommander votre programme, eh bien, pourquoi pas leur proposer une commission d'affiliation Je vous recommande de ne de, voilà, pas aller en dessous de 20%, 25%. Pour moi, c'est vraiment le minimum. Quand on me propose un programme d'affiliation à moins que ça, en général, je refuse. Euh, parce que je me dis, voilà, si tu veux que je parle de ton programme, il faut que la commission me donne envie de me déchirer. <rire> pour dire les choses très simplement. Donc, euh, moi, dans certains de mes programmes, c'est une commission de 30% parce que je veux que les gens euh, voilà, se disent c'est intéressant de parler de ce programme ou pas, etc. Donc, voilà, c'est à réfléchir de votre côté, mais le programme d'affiliation peut être une super idée. Sinon, ce que vous pouvez faire également, c'est une masterclass, euh, bah Alors, je vais le dire en anglais, préparez vos oreilles, joint venture webinar. <rire> euh, donc, les webinars joint venture, comme dirait mon, mon, mon prof en école de commerce, joint venture. Donc, euh, C'est une masterclass que vous allez faire pour l'audience d'une autre entrepreneur. Donc admettons que, voilà, je vous parlais d'Aline en euh, début d'épisode. et bien, je dis à Aline, euh, je vais faire une masterclass sur le podcast pour ton audience. Donc elle va faire la promotion de cette masterclass dans sa liste d'emails, etc. On va avoir des inscrits et en fait, moi, je vais délivrer cette masterclass et à chaque fois qu'il y aura une vente, Aline recevra une commission pour ça, parce que c'est son audience et que sans elle, je n'aurais pas forcément eu accès à ces personnes. Donc ça peut être un bon moyen pour vous de mettre en place un peu de collaboration pour booster un peu les ventres de votre programme. Donc voilà, c'est un épisode de 40 minutes, je savais qu'il allait être long, mais j'ai essayé de faire en sorte d'être succincte. Les grandes étapes finalement, pour lancer une activité en ligne et générer des revenus sur le web, créer finalement cette indépendance et cette liberté financière, c'est les grandes étapes selon moi, ce qui est encore Plein, plein de façons de générer des revenus sur le web, de plein de façons différentes. Mais voilà ce que moi, j'utilise et ce que je recommande et ce que j'enseigne aussi bon, à un niveau un peu plus poussé auprès de mon audience. Mais vous avez une idée. Je vous rappelle que si vous avez envie de mettre en pratique tout ce que vous avez entendu dans cet épisode et que vous avez envie d'être accompagné pour le faire, la BSB Academy est un programme qui vous enseignera à faire tout ça et bien plus encore. Donc si vous êtes intéressé, le programme est ouvert jusqu'au... 31 mars et mes bonus sont accessibles via le lien disponible dans les notes de cet épisode. Donc si vous voulez les obtenir, je vous invite à passer par ma page de bonus. Si vous avez la moindre question, eh bien n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram arrobas Safia